0: Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal, son exactamente las ocho y dos minutos de la mañana de hoy lunes, inicio de semana, mitad del mes de octubre, lunes 16 de octubre del año 2023 aquí me encuentro yo en vivo, como todos los días de lunes a viernes, sabes que me puedes ver en vivo en tu televisor, me puedes ver en vivo en tu celular, en tu computadora, en tu tableta, en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, me puedes ver a través de Facebook, me puedes ver a través de mi canal de YouTube, a través de mi cuenta de Twitter, ahora que se conoce como X y en la comunidad de tu hogar, me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, no, no viste el programa completo. Lo quieres volver a ver y a escuchar. Me puedes ver y escuchar grabado porque la edición de hoy del podcast de Aníbal, al igual que todas las ediciones anteriores, las encuentras grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que me puedas ver y escuchar cuando a ti más te convenga. Además, me puedes escuchar solo edición de audio en cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del Internet. A eso del mediodía de hoy, la edición del de día de hoy estará disponible en Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Play en cualquiera de ellas para que me puedas escuchar cuando a ti más te convenga y como todos los días a los que me estén viendo a través de cualquiera de las plataformas de redes sociales, dale compartir, dale share a esta transmisión lo puedes hacer ahora, lo puedes hacer si me estás viendo en vivo si me estás viendo grabado, en cualquier momento y de esa forma gracias a la magia del internet, nos ayudas a multiplicar la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado, muchos temas electorales hoy abren candidaturas en el Partido Popular Democrático ¿Cuáles son los temas que va a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Juan Dalmau mantiene viva la alianza en entrevista de fin de semana batalla de percepción y momentum en las campañas de Pierre Luisi y Jennifer González, se abren las compuertas de candidaturas en el PPD. Partido Popular Democrático establece lo que llama el Comité de Futuro y sobre eso voy a estar conversando con la presidenta de la juventud del Partido Popular Democrático, Suani Enid Vargas. Carmen Yulín sigue barajeando alternativas. Crisis humanitaria en Gaza. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal que comienza ahora. Nuevamente, muy buenos días para todos los que nos están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que nos estén viendo grabado. Antes de comenzar con los temas que quiero discutir en la mañana de hoy, espérate, déjame cambiar esto acá abajo, porque eso no es el que va ahora. Antes de discutir los temas, quiero unirme a las diversas expresiones de duelo que se han dado durante el fin de semana por el fallecimiento del amigo, sí, lo llamo así, del amigo, Gary Núñez, director musical del de Conjunto Plena Libre, falleció durante el fin de semana. Hace apenas dos semanas él nos había comunicado públicamente que le habían detectado cáncer del páncreas. No pudo eh, vencer la enfermedad. Me honró con su amistad como gobernador. Antes de ser gobernador soy fanático de su música. Eh, lo seguía especialmente en las fiestas de la calle San Sebastián donde las tarimas que él estaba, había veces hubo años que no lo pude ver y después me encontraba y me pasaba lista y me decía no estuviste con Piti cuando toqué tal día allí en las fiestas de la calle San Sebastián, cuando fui gobernador firmé la ley para proteger lo que se conoce como la música autóctona puertorriqueña que incluye la plena, vivió siempre agradecido de ese gesto mío en mi carácter oficial y hay que identificarlo como uno de los eh, de las figuras en la cultura puertorriqueña que más ayudó a, a preservar y desarrollar particularmente el ritmo de plenas. Si usted ha cantado voy subiendo, voy bajando. Si usted ha cantado mañana por la mañana, que sepa que esas son plenas que quien las popularizó y las convirtió en básicamente música que todo el mundo escucha en Puerto Rico, fue el gran Gary Núñez, que descanse en paz, mi saludo, solidaridad, para su esposa Valerie, para toda su familia, Puerto Rico tiene una deuda de gratitud con Gary Núñez. Vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Ustedes saben que yo aquí hago el análisis desde mi perspectiva y llevaba varios, llevaba varios días diciendo que notaba que el tema este de la posible alianza entre el PIB y Victoria Ciudadana, entre Juan Dalmau y Proyecto y, y Movimiento Victoria Ciudad y, y, y Manuel Natal, estaba como que enfriándose. Y yo había escuchado, no, tengo, no he tenido conversación con ninguno de esos protagonistas, pero había escuchado rumores de buenas fuentes que la, los diálogos de la Alianza habían llegado a una especie de tranque, inclusive en este podcast hace unas semanas atrás, analicé una noticia donde se citaban a funcionarios del Partido Independiente puertorriqueño diciendo que iban a postular candidatos del PIB para todos los cargos. Y yo decía, bueno, si ¿sí van a postular para todos los cargos, ¿de qué alianza estamos hablando? Además, no solamente yo, mucha gente empezó a expresar eh, preocupación o, o a, a, a cuestionarse el silencio Particularmente de Juan Dalmau, sé que estuvo por Estados Unidos en visita con la diáspora, pero el silencio de Juan Dalmau, Juan Dalmau sobre diversos temas importantes para el país. Bueno, pues durante el fin de semana, Juan Dalmau hizo, eh, le dio una entrevista al el periódico El Nuevo Día, se publicó en la edición del de fin de semana, eh, creo que fue del sábado. Donde pues habla de sus aspiraciones, hace señalamientos sobre las primarias en el PPD y en el PNP. Algunos interpretaron que básicamente eran unas expresiones un poco acomodaticias porque eran como criticando las primarias. Cuando el PIB no hace primarias. yo creo que básicamente lo que está diciendo, y no creo que está diciendo una mentira, es que unas primarias donde lo que prevalezca es el ataque personalista como la que se está dando en el PNP, en el Partido Popular, voy a hablar de eso todavía, pero no hemos llegado a esa etapa, pues a quien puede beneficiar es a los otros partidos políticos. Me parece que en eso no ha dicho nada que uno pueda eh, reprochar o repudiar. Pero primero, eh, empiezo otra vez a ocupar un espacio, Juan Dalmau. Él ha estado en entrevistas de radio y de televisión, tiene participación en diferentes programas eh, periódicamente, pero se lo había visto muy, muy callado. Ahora, en lo que tiene que ver con la alianza, ahí es que está lo más interesante. La última parte de la entrevista, digo, o por lo menos de la nota, de la periodista eh, no sé porque, ¿en, en qué orden se hicieron las preguntas, fue precisamente sobre la alianza y yo pues quiero quiero leerle lo que dice Juan Dalmao porque me parece importante a mi entender revivió la alianza en esta nota de la periodista eh, Adriana Díaz Tirado en cuanto a la eh, alianza, dice la nota, detalló igualmente que en conversaciones con Manuel Natar, coordinador general del Movimiento Victoria Ciudadana y la militancia de ese partido y el suyo, ha prevalecido un ambiente de respeto a la individualidad institucional de cada uno y sus procesos. Comentario mío, está mandando el mensaje de que siguen dialogando y que el diálogo ha sido armonioso. Y aquí empieza para mí lo más importante. Según Dalmau, si el Movimiento Victoria Ciudadana escoge nuevamente a Natal como candidato a la alcaldía de San Juan, tendría el apoyo del PIB. Igualmente expuso que si finalmente él es el candidato del PIB a la gobernación, contaría con el aval de Victoria Ciudadana. Eso es lo que hasta ahora estábamos esperando. Pero los otros días yo había leído que el PIB iba a postular candidatos en todas las posiciones. Y dije, bueno, pues si va a postular candidatos para San Juan, pues cuál es la alianza. Pero lo más interesante es la próxima oración. Cita textual pero no se limita solamente a dos personas. Además, se puede ampliar para otras posiciones puntuales. Así que de momento, Juan Dalmau, en medio de rumores que a mí me habían llegado, y vuelvo y repito, no es de ninguno de los protagonistas, pero personas que, que tienen acceso a información y o del PIB y o de Victoria Ciudadana, me dicho que las negociaciones estaban trancadas. En medio de eso, Juan Dalmau nos dice que siguen dialogando y habla específicamente de lo que todo el mundo esperaba que era el mínimo de la alianza. El PIB postula a Juan Dalmao y Victoria Ciudadana lo respalda. Victoria Ciudadana postula a Manuel Natal para San Juan y el PIB lo respalda. Pero por primera vez a mi entender, habla de otras candidaturas y no condiciona comisionado residentes. Hace unas veces atrás, Dalmao dijo que el candidato a comisionados residentes tenía que ser el que le escogiera. Y yo también dije, bueno, pues qué alianza es esta. Así que parece ser que la alianza está viva y el diálogo está abierto. Dice, continúa, recalcó por último que el PIB sigue considerando la independencia como un asunto crucial y defendió que su colectividad presentará una propuesta sensata y negociada con Estados Unidos para una transición ordenada a la independencia. Además, coincidió con Victoria Ciudadana en que se establezca un proceso de descolonización que permita a la ciudadanía elegir la opción de estatus. Cita textual. Se trata de la primera vez en la historia de Puerto Rico donde dos instituciones políticas distintas, porque no somos iguales, están dispuestas a construir sobre sus diferencias para llegar a amplios consensos y que el pueblo de Puerto Rico tenga una oportunidad de cambio a Coto. Así que, en resumen, señoras y señores, durante el fin de semana, en esa entrevista con el periódico El Nuevo Día, Juan Dalmau ha revivido la alianza o por lo menos a, le ha mandado señales al país de que la alianza está viva y los diálogos continúan obviamente el reloj está avanzando ya estamos a la mitad de octubre es cierto que hay hasta el 2 de enero para las candidaturas pero el PIB ya anunció en qué fecha van a, anunciar, van a, a, a presentar sus candidaturas. Victoria Ciudadana anda en la misma, no sé creo que eh, eh, es apremiante para ambos partidos para ambas organizaciones, que comiencen a definirle al país qué es lo que es esta alianza, qué es lo que quiere decir. Interesante, cuando Armado dice, nosotros seguimos siendo independentistas y vamos a hacer una propuesta de transición hacia la independencia, pero acuérdense que en Victoria Ciudadana no tienen una posición de estatus más allá de la descolonización y tienen líderes que son estadistas, líderes que son librasocianistas, líderes que son independentistas. Pero Entonces dice, nosotros seguimos siendo independentistas, pero vamos a avalar una propuesta donde todos pues quepan desde el punto de vista de adelantar sus propuestas de Estado. Así que interesante el escenario a mediados de octubre. Mientras tanto, en el PNP, a mi entender, lo que se está dando por ahora no es una batalla de convencer electores todavía a base de las diferencias sustantivas entre el eh, eh, Pierre Luisi y Jennifer González. Yo creo que eso será un poquito más adelante. Se está dando lo que yo llamo una batalla de percepción y de momento. Las dos campañas lo que están tratando es de proyectarle a la base del PNP. El mío, la mía es la ganadora. El mío, la mía es la que más apoyo tiene. Y durante los últimos días, eh, lo he dicho antes y lo repito, el PNP, el perdón, Jennifer González tiene un problema de portavoces. Sí, es cierto que Johnny Méndez la está respaldando, pero no ha abierto la boca para defenderla. Ramón Luis Rivera la está respaldando, pero ha tenido muy pocas intervenciones. Estuvo en, con Rubén Sánchez los otros días. Y básicamente el único portavoz que tiene Jennifer González en este momento es Aníbal Vegabón, amigo personal. No, no lo voy a negar. Más allá de eso, no tiene muchos portavoces, contrario a Pedro Pierluisi, que tiene amplia lista de portavoces, legisladores, alcaldes, figuras, obviamente, como Edwin Mundo, que ahora es su director de campaña. Aníbal Vega Borges la pasada semana, jueves y viernes, se pasó diciendo que había montones de líderes que estaban identificados con Pierluisi que se estaban cambiando de bando a Jennifer González. Sin embargo, no dio nombre. No dijo el alcalde tal, el legislador tal que estuvo en la actividad de Pierluisi, ya nos dijo que va a brincar para acá. No dijo nombre. Y entonces, ayer, en lo que yo entiendo que es esta batalla de percepciones y momentum, Ayer eh, Edwin Mundo anuncia lo que le llaman un portavoces de la campaña de Pierluisi. Ahí está la nota del de periódico El Nuevo Día. Escogen portavoces de la campaña de Pierluisi. Aquí está la nota del de periódico El Vocero con la encomienda de dar a conocer la obra de Pierluisi. Como le dije, para mí esto es más que nada... Una batalla de percepciones. Quiénes son los que van a estar en el en, en el grupo, dice la nota de el nuevo día, en el grupo de Gloria Ruiz Cuilan. En el grupo de portavoces está la ex legisladora y presidenta de los pensionados progresistas, Lucy Arce, el presidente de la organización de servidores públicos del PNP, Jaime Torres, la presidenta de las mujeres progresistas y ex legisladora Jacqueline Rodríguez la presidenta de la juventud progresista que Keca queca Rodríguez y el general Víctor Pérez, presidente de los veteranos progresistas. También hay eh, eh, an, an, también anunciaron eh, eh, en, en este esfuerzo al pastor Luis Roy, que lleva más de 15 años en, en la vista pastoral. Eh, también con, está, eh, contamos, estoy citando a Edwin Mundo, también contamos con el ex secretario del Departamento del Trabajo bajo la administración de la gobernadora Wanda Vázquez, el licenciado Carlos Rivera Santiago, y con la ex asesora principal de la presidencia de la Cámara de Representantes de Jennifer González, el licenciado Irán Carlos, Irán Carlos. Además, incluye, el grupo lo completa, Aurelio Agelvis, presidente de la Juventud del Partido Demócrata, y Francisco Rivera, presidente de la Juventud Republicana en la Isla. Eh, así como de la exdirectora de la oficina de la primera dama de la exgobernadora, Wanda Vázquez, Marilu Sintrón y el abogado y agrimensor Roberto Méndez, especialista en reconstrucción y fondos federales. También está Arlín Muñoz, quien lleva más de 20 años trabajando con organizaciones sin fines de lucro. A ustedes y a mí la mayoría de estos nombres no los conocemos. Otros sí, pues Lucy Arce. Pero primero que nada, lo que está proyectando la campaña de Pierluisi tenemos portavoces y tienen portavoces en la estructura del PNP, que es el que representa a los veteranos, que es el que representa a los pensionados, el que representa a los servidores públicos. Pero en este titular que estuvo en la edición impresa de eh, El Nuevo Día, bueno, en la edición eh, digital, campaña de Pierluisi y anuncia portavoces que incluyen a personas vinculadas con la comisionada residente. ¿Se refiere a quién? Bueno, pues se refiere a este licenciado, yo no lo conozco, presumo que en la base del PNP lo conocen, Irán Carlos, a quien Edwin Mundo identificó como que había sido el principal asesor de Jennifer González cuando ella fue presidenta de la Cámara. ¿Quién es la otra persona que uno pensaría que hubiese caído en el bando de Jennifer González? Bueno, el presidente de la Juventud Republicana en la isla, Francisco Rivera nada de esto convence a nadie indeciso, esta es una batalla de percepciones y de proyectar momentum, lo cual no está mal no está mal y creo creo que en esta primera etapa la campaña de Pedro Pierluisi ha sido más efectiva en proyectar apoyo en proyectar agilidad en tener portavoces en dar la sensación de que tiene cierto momentum si me preguntan a mí, yo creo que todavía Jennifer está adelante en las encuestas y pensaría que está adelante por bastante. Pero estamos en octubre y la primaria es en junio. Y en la política es un poco como el domino. Repite, tapa y cuadra. Repite tu mensaje. Si ella no tiene muchos portavoces, se le hace difícil repetir tu mensaje. Tapa el mensaje del contrario. Si ella no tiene muchos portavoces, le es difícil tapar el mensaje de Pierluisi y cuadra, cuadra el mensaje de tu equipo. En este momento, básicamente, Jennifer está sin equipo. En medio de todo esto sigue la incertidumbre o el misterio sobre la candidatura a comisionado residente. La información que se tiene es, ya la sabíamos anteriormente, el ayudante, el ex ayudante general de la Guardia Nacional parecía ser un candidato ideal para Jennifer González dijo que no, el rumor que yo tengo casi confirmado pero es que Larry Selhammer dijo que no así que me parece que ambas campañas, la de pierre Luis y la de Jennifer González perdón, Jennifer González se quedaron sin los cuartos bates en el arco de, de béisbol que tenía se había mencionado a el, el joven eh, Frank. Fortuño, sobrino del exgobernador Luis Fortuño, él en el fin de semana él, él respalda a Jennifer en el fin de semana se quitó de esa posibilidad aspira a un escaño a la cámara, el periódico El Nuevo Día le dio una historia de una página completa, así que no es candidato a comisionado residente, hoy tiene una historia que no sé si le ayuda mucho, él es uno de los cuatro, de los seis electos, pero cuatro que quedan delegados de la estadidad, los cabilderos estos yo creo que eso no es una buena carta de presentación porque yo creo que hasta el propio PNP está bochornado de haber aprobado esa ley y hoy el periódico El Nuevo Día pues le da una notita que no es muy buena. Ha recibido 58,984 mil dólares en reembolso. Es el de los cabilderos por mucho el que más reembolso ha recibido. La nota nos dice también que ya no el pueblo de Puerto Rico se ha gastado un millón de pesos en este embeleco del PNP que no ha producido nada ni para el país ni para la estadidad. Y curiosamente, él ha, él ha recibido en reembolso casi 60 mil dólares, que es más del doble que la segunda persona que ha recibido en reembolso, que es la licenciada Zoraida Buxo, que en total ha recibido 21 mil dólares en reembolso. Curiosamente, Zoraida Buxo se menciona, como una posible candidata a comisionada residente, ella aparentemente está con Jennifer González, pero no hay duda que hay, hay mucha incertidumbre y que a mi entender los planes que tenían tanto Pierre Luisi como Jennifer González en cuanto a la candidatura a comisionado residente, se desinflaron. La primera alternativa de cada uno de ellos ha desaparecido. El joven... Eh, Luis Dávila per, per, Pernas, pernes, se me olvida el apellido correcto, y me excusa a él, que es el director de PRAFA y quien fue, y quien es el hijo de Luis Dávila Colón, ha empezado a mandar señales y poner cosas en las redes sociales, como que va a aspirar a comisionado residente. obviamente estaría, creo yo, en el bando de Pedro Pierluisi, pero no creo que en este momento sea la persona escogida por Pedro Pierluisi. Así que tenemos los siguientes escenarios en cuanto a comisionado residente. Mientras el Partido Popular no hay primaria para comisionado residente y va a ser eh, Pablo José eh, Hernández Rivera. En el caso del PNP hay la posibilidad de que corran candidatos sin el respaldo de Pierluisi o Jennifer. Hay la posibilidad. Jennifer insiste que va a postular a alguien que Jennifer vaya en una dupleta y y no lleve compañero y diga escojan ustedes lo que quieran. O todavía hay la posibilidad de que Pierluisi trate de escoger un compañero de papeleta en las próximas semanas o hasta que cierren las candidaturas. Pero, curiosamente, incertidumbre en el PNP sobre la posición de comisionado residente. Y en lo que tiene que ver con el Partido Popular Democrático, hoy oficialmente se abren las compuertas a las candidaturas en el PPD. Es la historia de primera plana del de periódico El Nuevo Día y tiene historias en todos los periódicos inminente la primaria a la gobernación en el Partido Popular Democrático ese es el titular, lo tienen ahí en pantalla pese al diálogo para evitar una contienda interna en el Partido Popular Democrático, al menos cinco candidatos de esa colectividad aspiran al máximo cargo en las elecciones del 2024, yo corrijo el titular, yo no creo que los cinco van a correr lo que sí podemos decir es que a esta fecha hay cinco personas considerándolo. Yo no creo que los cinco al final me puede equivocar. He hablado informalmente con muchos de ellos. No estoy en condiciones de compartir lo que me digan, lo que me han dicho privadamente, pero sí tengo mis percepciones. ¿Quiénes son los cinco que se mencionan? Nota de Gloria Ruiz Cuilan. Eh, eh, hoy, cuando se abre la presentación de candidaturas en el PPD, el presidente del partido Jesús Manuel Ortiz, el vicepresidente Carlos Delgado Ortieri, los senadores Juan Zaragoza y José Luis Dalmao, así como el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, evalúan ser candidatos a la gobernación. En el caso de Zaragoza, la determinación ya está tomada y no tiene intenciones de dar marcha atrás, según dijo al nuevo día. Le voy a decir mi análisis, y aquí hay una cita de cada uno de ellos, mi análisis. Yo pienso que Charlie Delgado al final no va a aspirar. Porque Charlie, Delga, digo, me puedo equivocar. Este es mi análisis. Porque Charlie, quien podría ser de los que más posibilidades tenga de ganar la primaria, simple y sencillamente porque ya lo hizo una vez, corrió toda la isla y tiene lo que le llaman en, buen, en inglés name recognition, el factor reconocimiento. Pero Charlie ha sido vehemente en que no debe haber primaria. Y es quizás el que más fuerte ha hablado de que se haga por consenso. Claro, el consenso es, escójanme a mí. Y yo no creo, como Zaragoza no se va a quitar. O sea, Zaragoza, y con él eh, interviene brevemente el jueves pasado, estuve en la presentación de mi libro sobre separación de poderes, me atrevo, porque me dijo a mí lo que ha dicho públicamente, que ya él hizo una encuesta y que a base de esa encuesta él se siente que tiene posibilidades y que va para adelante. Así que ya hay uno postulado. Así que si Charlie quiere evitar la primaria, pues no podría correr. Y si él ha dicho que la primaria le hace daño, que es una pérdida de dinero, nada, me puedo equivocar, pero creo que Charlie al final va a aspirar al Senado con el interés de correr para la presidencia del Senado. Eso me lleva a José Luis Dalmau. Yo tengo mis dudas. O sea, yo creo que José Luis Dalmau genuinamente no ha tomado una decisión. Creo que no ha tomado una decisión. Creo que lo está pensando y que sabe que si se queda en el Senado y el Partido Popular hace el Senado, y eso son como dicen por ahí, otros 20 pesos, tendría una alta probabilidad de quedarse con la presidencia del Senado. Si usted me dijera que yo pienso que va a ser al final José Luis Dalmao, creo que se va a quedar en la presidencia del Senado, o sea, en el Senado, creo que su pensamiento va a ser, déjame mejor proteger, lo que ya tengo, me podría equivocar, o sea, no estoy diciendo aquí me podría equivocar y, y a lo mejor aspirar también a la presidencia a la gobernación. Eh, Luis Javier Hernández, yo creo que Javi está 50-50, yo creo que hay una alta posibilidad que corra para la gobernación donde ya pues entonces estaría casada la pelea con eh, Juan Zaragoza eh, pero también me parece que él lo puede pensar y decir, espérate está difícil ganar una primaria ya perdió la presidencia en una elección la perdió por pocos votos, pero la perdió con Jesús Manuel. Y creo que Jesús Manuel sí está decidido, aunque no lo ha dicho, a correr para la gobernación. Me parece, pues, el hecho de que ganó la presidencia le da una sensación de que tiene una base con la que comenzar. Así que yo veo que la primaria es inevitable. Creo que no va a ser de cinco candidatos. Obviamente, por lo menos tiene que ser de dos para que sea. Creo que veo a Juan Zaragoza y a Jesús Manuel corriendo y podría haber un tercer y hasta un cuarto que se una, lo tengo que decir y con mucho respeto a todos los candidatos, lo que no hay en este momento en, en la base del Partido Popular es una sensación de que hoy hoy la primaria es en junio, hoy no hay una sensación de que ninguno de ellos llena todas las expectativas de lo que puede ser un gran candidato a, a, a gobernador y un gran gobernador, es una situación un poco diferente a la del PNP, en el PNP en el PNP nadie duda que los dos pueden ser candidatos. Uno ya es gobernador, ya ganó una elección. La otra ha ganado, ha sido presidente de la cámara, comisionada residente. Así que en el PNP lo que hay es una batalla de dos candidatos fuertes, que quizá precisamente ese es el mayor peligro. Se están matando. En el Partido Popular lo que hay es una discusión de posibles candidatos pero no hay en la base un consenso hoy que ninguno de ellos tiene todos los atributos. Claro, de aquí a junio se pueden convertir en grandes candidatos. O sea, de eso no hay la más mínima duda. Ese es el reto que tienen, pero son circunstancias muy diferentes las que tiene el Partido Popular Democrático a las que tiene el Partido Nuevo Progresista. Son las ocho y treinta de la mañana. Nos vamos a una pausa y cuando regrese el Luego de la pausa sigo hablando del de Partido Popular Democrático y de Carmen Yulín, que está barajeando las alternativas y como parte del Partido Popular Democrático voy a conversar con Suani Enid Vargas, presidenta de la Juventud del Partido Popular sobre otro anuncio que hizo el Partido Popular y su presidente ayer, la creación de lo que llaman el Comité de Futuro. Eso cuando regresemos luego de la pausa.
3: celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial no esperes más, ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia
0: aquí de regreso al podcast de Aníbal son exactamente las 8 y 33 de la mañana para los que nos estén viendo en vivo los que nos estén viendo grabados pues será la hora que sea cuando usted nos esté viendo grabado como todos los días te invito a que le des compartir a que le des share a esta transmisión de esa forma nos ayudas a multiplicar la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado, aquí veo a Tony Rivera el candidato de los populares este año debe ser David Bernier y podemos ganar las elecciones Cámara y Senado David no ha expresado ningún interés en aspirar, tengo que decir que comentarios como el de Tony abonan a los que les he dicho, que la base del Partido Popular no se siente que tiene un candidato idóneo entre los que se mencionan y pues están buscando otras alternativas, creo a menos que ocurra algo inesperado de aquí al 2 de enero, que los candidatos estarán entre los cinco que se mencionan, no creo que los cinco van a correr, como dije hace unos minutos. Y voy a mencionar brevemente, porque luego voy a conversar con la presidenta de la Juventud del Partido Popular Democrático. Pero ayer, en este ambiente de candidatura y de mandar mensaje, me parece que el presidente del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel, ha hecho algo en la línea correcta. Veremos luego los posibles resultados que constituyó lo que se conocerá como el Comité de Futuro, ¿Qué rayos el Comité de Futuro? Pues no los dirá dentro de un rato la presidenta de la Juventud del Partido Popular Democrático, pero me parece que la proyección pública ha sido muy buena. Aquí ven la nota. El PPD se enfoca en atraer a los jóvenes. El Comité de Futuro armará un plan de trabajo que responda a las necesidades de las generaciones que vienen. Nota en la edición digital del periódico El Vocero. Anoche el presidente del PPD inicia, destaca la necesidad de iniciar el pase de batón. El PPD ofreció detalles de su comité de futuro. Aquí está la nota en el periódico digital eh, Notice. El PPD pone en marcha el proyecto Comité de Futuro y la nota en la edición digital del de periódico Primera Hora PPD presenta iniciativa para desarrollar el liderato juvenil en su fina, el Comité de Futuro deberá presentar el año próximo sus propuestas de política pública institucional enfocada, entre otras cosas en obtener el voto joven. Como dije, en breves minutos voy a conversar con la Presidenta de la Juventud del Partido Popular Democrático y una de las figuras claves en esto para que hablemos un poco de salida ¿Cuál va a ser el resultado? Estará en las manos de ella. Pero de salida me parece un enfoque correcto. No lo reconoce así Jesús Manuel, pero implícitamente lo que está diciendo es una conciencia de que los dos partidos principales, PNP y PPD, se han debilitado en el voto de los jóvenes y que hay que hacer cosas para que, y, le, y lo mismo le va al PNP para atraer ese voto, pero hablaremos de eso en breves minutos, no de relacionado con el Partido Popular, pero... la figura de Carmen Yulín Cruz, pues siempre, siempre corrió en la papeleta del de Partido Popular Democrático. Hoy es la historia de primera plana en la edición digital del de periódico Metro, donde pues Carmen Yulín básicamente deja abierta todavía la posibilidad para aspirar a un cargo electivo. Usted lee bien la nota y ella no ha decidido que va a correr, pero ya ha descartado que ha sido un estilo de Carmen Yulín en el pasado, ir descartando alternativa la primera plana de la edición digital, Carmen Yulín Cruz, ante su decisión política. La exalcaldesa de San Juan no correrá bajo la insignia del Movimiento Victoria Ciudadana. Desafiliada del Partido Popular Democrático dice que la colectividad no tiene visión de futuro. Dice Jennifer González cambia de postura acomoditáceamente para fines políticos. Le da una entrevista larga a el periódico Metro, Pero en términos generales yo interpreté, me puedo equivocar, pero interpreté de leer la eh, entrevista en el periódico Metro que Carmen Yulín básicamente está considerando correr para comisionada residente o para el Senado, que lo haría de forma independiente, creo que correr para comisionado residente de forma independiente, es un reto bien grande, bien grande, porque tienes que levantar recursos económicos, tienes que cumplir con, con endosos, tiene una serie que requiere una estructura política. Correr independiente para el Senado no es descabellado, pero ya lo ha hecho en dos elecciones corridas. Eh, eh, Vargas Vidot, la otra opción que tiene a mi entender y que ya la deja abierta, es no correr para nada. Y usó un lenguaje un poco confuso a mi entender, creo que es confuso no porque no lo supiera explicar, creo que es confuso porque lo hizo a propósito, usó un lenguaje de que a lo mejor a través de Victoria Ciudadana en la alianza, pero no necesariamente en la papeleta, le voy a decir lo que yo interpreté. Lo que yo interpreté es que Carmen Yulín está diciendo, está telegrafiando, bueno, si me quieren para comisionada residente en la alianza PIP-Victoria Ciudadana, lo consideraría. No he hablado con Carmen Yulín hace mucho tiempo, le tengo mucho aprecio y siempre hemos tenido una relación de buena comunicación eh, por mucho tiempo. Pero no sé, yo al final del camino no la veo postulada, a menos que ella dice que no ha hablado con Juan Dalmao de este tema, a menos que ocurra algo sorpresivo y que Juan Dalmao y Manuel Natal la llamen. Y sea parte de eso que le leí, que dice Juan Dalmaba al final, de que la alianza podría incluir otras candidaturas, no solamente la candidatura a la gobernación y la candidatura a la alcaldía de San Juan. Pero, repito, está por verse la decisión de Carmen Yulín Cruz. Repito, yo creo que al final no va a aspirar a nada. Pero puedo estar equivocado, no he hablado con ella en tiempos recientes no estoy diciendo que, que, no sea, que sea imposible correr, creo que lo está evaluando, ha ido descartando posibilidades, dijo en la entrevista que hay gente que le ha pedido que corra para San Juan otra vez, que ya lo descartó, que descartó correr para la Cámara, obviamente nunca había considerado esta vez volver a correr para la Gobernación, así que sobre la mesa le queda no correr para nada, correr independiente para comisionada residente, correr independiente para el Senado o, como acabo de decir, aunque ella no lo dice de esa forma, que ocurra un acercamiento de parte de eh, Juan Dalmao y Manuel Natal y pueda ella ser parte de eh, algún acuerdo entre Victoria Ciudadana y, proyecto, y, y el PIB, que a mi entender sería para la posición de comisionado residente. Bueno, pero les mencionaba que el Partido Popular Democrático estableció lo que han descrito como el Comité de Futuro. Una de las integrantes de ese Comité de Futuro es la presidenta de la Juventud del Partido Popular Democrático, Suani Enid Vargas. Buenos días, Suani. ¿Cómo está?
4: Todo bien, Aníbal. Muy buenos días para ti y toda tu audiencia.
0: Bueno, tú me conoces. Yo soy tan feo como tan franco. ¿Qué jajo es eso del Comité de Futuro? <risa>
4: bueno, esto es una iniciativa para atender lo que sería la propuesta institucional del partido para la plataforma de gobierno, eh, pero desde la perspectiva de la juventud. Eh, también nos vamos a dedicar a lo que sería la inscripción del voto joven. Eh, el desarrollo de esa campaña pues, va a estar en manos de la juventud también y el desarrollo del liderato juvenil que tanta falta hace.
0: O sea, esto no es, y lo digo con el mayor respeto, esto no es un grupo para decidir dónde van a paquinar y, y cuáles son los pasquines que van a pegar. O sea, ustedes...
4: Precisamente es para todo lo contrario. La juventud a lo largo de la historia pues, se ha utilizado para lo que sería ser avanzadores y para pasquinar y, y con esta iniciativa es lo más que nos emociona que por fin se le está dando la oportunidad que la juventud merece, que, que es la oportunidad de hacer política pública.
0: Y entonces lo que ustedes, porque se habla en las notas de prensa de que van a presentar unos informes, creo que para febrero, o marzo, me está bien interesante porque el calendario es para hacerlo antes que haya la primaria, si es que va a haber una primaria a la gobernación, que de seguro la va a haber. Este, o sea, ustedes se están poniendo un calendario separado de quién va a ser el candidato del Partido Popular a la gobernación y qué es lo que quisieran o cuáles son los temas que quisieran que se abunden en, eso, en esos informes que van a, a rendir.
4: Pues precisamente ayer se presentó lo que sería el Comité de Futuro y tuvimos nuestra primera reunión, que ayer domingo a las 10 de la mañana, sin nadie saber qué era el Comité de Futuro, llegaron 61 jóvenes al partido que participaron de, de varios temas. Los temas serían lo que sería reforma B90, desarrollo económico, salud, seguridad, lo que comentaba de la inscripción del voto de joven, eh, y con estos temas vamos a ir a través de toda la isla recogiendo un documento, vamos a ir redactando un documento de todos esos temas para ahí presentar lo que sería la plataforma institucional.
0: Crítica constructiva, crítica constructiva. Eh, ¿No vi el tema de ambiente?
4: El ambiente no está entre los temas que, 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 que serían los principales, pero sí se va a tocar debajo de ellos lo que sería reforma gubernamental y el desarrollo económico, ya se empezó a tocar ese tema desde allí.
0: Ok, ¿y quiénes componen el comité? Bueno, porque habían 60 personas, pero no va a ser un comité de 60 personas.
4: No. El comité está a cargo de esta servidora como la presidenta de la Juventud Popular, en conjunto con Luis Herrero, que es el director ejecutivo de O sea, Luis
0: Herrero va a trabajar para ti.
4: En conjunto. No. Para va a trabajar por la juventud de, del Partido Popular y la juventud del país. <ríe> este, pero nosotros vamos a estar dirigiendo ambos lo que sería el Comité de Futuro, coordinando todos, y estaría también a cargo el compañero Blas Rosado, que es el vicepresidente de la Juventud Popular, que va a ser el coordinador general del Comité de Futuro. Y el compañero Alvin Rodríguez, que va a ser el secretario
0: y ya tienen una metodología o sea qué es lo que van a hacer o todavía o o sea cómo es que van o sea los objetivos es generar unas ideas programas propuestas que sean las prioridades de la juventud el objetivo es inscribir jóvenes y el objetivo al final también es que los jóvenes voten por el partido popular y sus candidatos eso es así. han es... han empezado a desarrollar cómo van a hacer eso para para lograr los resultados
4: todas las ideas vienen de los jóvenes y ¿cómo lo estamos haciendo? Mesas de trabajo. Las mesas de trabajo las estamos dividiendo por temas donde los jóvenes se, se sientan identificados en cada tema y de esas mesas de trabajo pues se va a absorber la idea y recoger todo lo que, lo que ellos piensan, en todo lo que están proponiendo. Así que la agenda es que la agenda la ponen los, los propios jóvenes en la reuniones.
0: Mira, ahí Carmen Román dice que quiere comunicarse contigo, por lo menos dale tu dirección de... De, de redes sociales para que se pongan en contacto contigo
4: me puedes escribir por Facebook como Anit Vargas Laureano o por Twitter también me consigues como Anit Per
0: ok eh, y cómo ustedes esta pregunta es difícil, yo no te dije lo que te iba a preguntar yo te escribí anoche cómo ustedes van a navegar este trabajo eh, ahí lo pone Armando Pérez, sucio difícil, pues sí un trabajo difícil en medio de una campaña de primaria dentro del Partido Popular?
4: Pues mira, el mensaje de, de todos nosotros debe ser que la institución permanece. Los líderes van y vienen, pero la institución permanece y ese es nuestro objetivo. Desarrollar liderazgo para la juventud, para el partido, que los jóvenes sean populares o no se sientan identificados con el mensaje que está llevando la juventud popular hacia hacia el Partido Popular y hacia el país.
3: Y el mensaje
4: es, en la institución es lo que prevalece y en medio de toda la guerra que pueda haber de, de primaria, pues que nosotros estaremos enfocados en lo que será el mensaje institucional del partido.
0: Mira, pregúntame cómo se escribe tu nombre, que tu nombre no es muy común.
4: S-W-A-N-N-Y, <risa> y en y con T.
0: <risa> para, para complicarlo, es con W y con doble N. A mí me tomó trabajo aprenderme el nombre de ella, no se preocupe
4: Y el enite es con T.
0: Y en it, no es en it, es en it.
4: Exacto.
0: También le he preguntado dónde rayos salen esos nombres, pero no vamos a hablar de eso. <ríe> este, hablando de eso, Suani, eh, tú eres la primera mujer presidenta de la juventud del Partido Popular, ¿correcto?
4: Así es, y lo llevo con mucho orgullo y mucha honra,
0: la verdad. ¿Y vas a correr para algún cargo electivo?
4: Pues hasta... En esta, ahora... en
0: esta elección. <ríe>
4: Pues
0: en esta elección me estoy enfocando en la juventud popular y hacer un buen trabajo con la juventud popular. Así mismo, como lo puse. No, es con Y, es con y al final. Sandra, <risa> es con Y al final para complicarlo. W, WN <risa> e Y al final, pero está cerca. Este, eh, también te felicito por eso. No es a, a manera de crítica, pero históricamente los presidentes de la Juventud del Partido Popular usan eso de trampolín. Para inmediatamente o mientras son presidentes de la juventud, correr para el cargo de cargos por acumulación o legislativo, tú no vas a estar en la papeleta, tú vas a estar enfocada en este trabajo y en el trabajo de la, de la, de la juventud. Eso así. Y ven acá, enmendaron me el reglamento para declarar a Luis Herrero Acevedo joven. Si ese tiene 40 años.
4: No, pues precisamente como él está a cargo del Comité del Futuro de Futuro de la Juventud Popular Nacional pues estábamos buscando a alguien que no fuera tan joven, pero tampoco tan viejo. para o sea, que, todavía,
0: todavía para... cualifica como Popukit.
4: Él siempre va a ser un kit <risa> No, pero lo que queríamos era esa visión de, de alguien que ha estado en la estructura del Partido Popular y que también ve y escucha todo todos los jóvenes que le escriben a través de su podcast, a través de sus visitas por la isla, como que queríamos esa perspectiva diferente a lo que nosotros tenemos en la juventud popular para que nos diera una, una visión diferente.
0: Digo, yo, yo no tengo problema que lo, lo declaren joven porque entonces me beneficio yo, porque como tío, pues, entonces, pues me puedo ir reduciendo.
4: Pero si lo eh... no eres joven, eres joven.
0: <risa> Mira, eh, por último, te preocupa la contienda primarista, pues tú viviste las elecciones pasadas, estuviste activa en esa contienda primarista, después me ayudaste a mí en mi, en mi campaña a comisionado residente, pero pues viviste o sufriste, como la quieras llamar, la, la campaña primarista en el 2020, ahora pues con la mayor sinceridad, alguna seria preocupación con pues el reto que tiene el partido para escoger su candidato a la gobernación y no podemos, ya que te tengo aquí, no sé si sabes si ya hay candidato para San Juan o ¿Alguna preocupación que tengas con las candidaturas a lo interno del Partido Popular en este momento?
4: Pues de San Juan he escuchado que hay dos posibles candidatos, así que, que yo lo que quiero es que ella salga para que dé esa forma en San Juan y, y claro, como que las elecciones pasadas nos afectó demasiado no, no, no tener esa estructura fuerte en San Juan, así que yo creo que que eso es meritorio, que ya, ya suceda.
0: Bueno, pues después me mandas por privado quiénes son, porque yo no he escuchado nada. <ríe> ok.
4: Entonces, en relación a las primarias, mi mayor preocupación es que no haya una unión después de unas primarias que fue lo que sucedió en la elección pasada, que vimos esa, esa división. Y que no suceda, suceda en esta, pues, pues sería perjudicial. Así que yo creo que si es inminente que suceda una primaria, pues yo creo que también debe ser inminente que haya un compromiso de todos los candidatos a que luego de pasada la elección todos se unan y que no sea para la foto el día del cierre y ya el día de las primarias, sino que haya un compromiso real de que todos los equipos de trabajo se involucren a trabajar por, por el triunfo del Partido Popular.
0: Volviendo al comité de futuro, si alguien quiere insertarse, cómo se comunican, cuáles son los próximos pasos, va a haber alguna calendario, donde pueden conseguir información
4: ya próximamente la siguiente reunión nos vamos a reunir en uno de los distritos senatoriales para seguir recogiendo las ideas de los jóvenes nos eh, pueden seguir a través de las páginas de la Juventud Popular en Facebook estamos como Juventud Popular Nacional, en Twitter estamos como Juventud bajo PPD y en Instagram también nos pueden buscar como Juventud Popular Nacional eh, también me pueden seguir a mí, como, como les fue un poquito difícil con mi nombre, y me pueden contactar y yo rapidito les doy los detalles y los involucro para que tengan parte de esta iniciativa.
0: Mira, más allá del Partido Popular, los felicito porque para mí es un tema que he estudiado, he publicado artículos sobre eso. A mí me preocupa muchísimo el nivel de abstención electoral que se está dando en Puerto Rico, y el, el nivel de apatía de los jóvenes. Así que, obviamente, pues, a uno le gustaría que voten por el partido de uno, pero más, para mí más importante es que se inscriban, que voten, que aporten. Tú sabes que yo tengo una hipótesis, que nunca la podré eh, probar, pero mi hipótesis es que mucha de la gente que se tiró a la calle en el verano del 2019, que eran jóvenes, para sacar a Ricardo Rosselló, mi hipótesis es que muchos de esa gente no habían votado en el 2016 y no votaron en el 2020. O sea, se sentían indignados con su gobernador, pero cuando llega el proceso electoral no se sentían o no se sienten motivados para uh -huh. participar de ese proceso. No tengo ningún estudio científico, es una simple intuición de mi parte, pero tú me dirás si sí, sí, de verdad estamos en una época donde es muy difícil que los jóvenes se... se interesen por los procesos eh, democráticos de, del país. ¿Estoy en lo correcto?
4: Es complicado, pero precisamente para eso es esta iniciativa, porque nosotros queremos demostrar que no solo es crítica en redes sociales, sino para transformar y hacer cambios realmente en el gobierno, pues hay que involucrarse y para eso ya estamos poniendo esta plataforma a la disposición de los jóvenes populares y los jóvenes que no se identifiquen con el Partido Popular pero que quieran contribuir al país esta es una opción para que, para que participen y se involucren porque nuevamente, no es criticar por criticar hay que actuar
0: Mira, ¿y fuiste al Listening Party? No, no. ¿Qué te parece ese llamado que hizo precisamente en el periódico ese que publicaron el viernes, eh, auspiciado por Bad Bunny, precisamente el llamado a que se inscribieran eh, los jóvenes? ¿Y tú ves figuras así como Bad Bunny cumpliendo algún rol de motivación para que los jóvenes se inserten en, en, en el proceso democrático?
4: Bueno, yo lo encuentro, lo encuentro positivo realmente porque depende de figuras como esa, ¿verdad? Que son los modelos a seguir de la juventud que, que se involucren en los procesos, ¿verdad? Eh, la inscripción es sumamente importante, pero hay que salir a votar. O esa la expresión máxima de la democracia eh, eh, cuando ejerces tu, tu derecho al voto. Eh, la, en, en, en esa nota de prensa, pues como que yo siento que sí que estamos en la misma línea, como que los temas que, que le importa a la juventud, pues hay que tocarlos y hay que trabajarlos y pues nos toca a los jóvenes exigirlo, ¿verdad? si eso es lo que queremos, pero hay que inscribirse, hay que votar.
0: Bueno, Suani, te deseo el mayor de los éxitos, más allá del Partido Popular, me parece que es fundamental que eh, las nuevas generaciones entiendan que, pues, uno podrá criticar a los políticos, decir lo que sea, pero si no participa, pues no hay forma de, de verdad, tratar de, usando la democracia, que es lo único que tenemos, eh, mejorar nuestra, nuestra calidad de vida. Muchas gracias, mucho éxito. Me mantienes gracias. informado. Cuídate. Vale. Bueno, me quedan unos minutitos y quiero brevemente. Ustedes saben que yo no soy experto en los temas internacionales ni aspiro a hacerlo. Pero la situación allá entre Israel y la franja de Gaza y jamás eh, está pues convirtiéndose en una nueva crisis humanitaria. Probablemente nunca antes vista, por lo menos en los años recientes en la historia de todos los periódicos a nivel internacional. Aquí en Puerto Rico pues, el insularismo a veces nos mata. Pero eh, Israel sigue con su insistencia de aparentemente hacer una invasión por tierra, o sea, una invasión física a la parte norte de la Franja de Gaza. Desde mediados de la semana pasada están pidiéndole a los ciudadanos del de norte que se muden al sur eh, se hablan de miles, 400 mil, 500 mil que se han ido moviendo, están viviendo en unas condiciones deplorables. Hay hospitales ahí que no se pueden vaciar y nadie sabe qué va a suceder. Y tienen la nota del periódico New York Times. Gaza border remains closed for aid and safe passage for foreigners. Por un lado, dicen que las fronteras están abiertas especialmente para que puedan salir ciudadanos que no son, Palestino hay ciudadanos americanos en palestina por un lado dicen que las fronteras están abiertas y por otro lado las fronteras particularmente con egipto no están abiertas o peor aún las están siendo están siendo bombardeadas. Eh, eh, los eh, rehenes que cogió Hamas todavía están de rehenes se habla de cerca de 200 199 dice eso y la situación está tan y tan complicada y aunque Estados Unidos continúa respaldando total y abiertamente a Israel, aquí esta nota del de periódico Washington Post. Ahead of possible visit, Biden says Israel occupation of Gaza is a big mistake. Uh, ante la posible visita de Biden a Israel, que se rumora que podría ir a Israel esta semana, el presidente Biden de describe la posible ocupación militar de Gaza como un gran error, a big mistake. Así que, señoras y señores, estamos ante, además, pues, por la complicada de la situación de esa región, esta, este es un conflicto que puede salirse de control y tener otras repercusiones. Se está dando un desarrollo nuevo a mi entender, eh, o no hay la más mínima duda, que eh, Israel tiene un gran apoyo en los Estados Unidos y en otros lugares del mundo, en Europa, todos los gobiernos europeos, el gobierno norteamericano a quienes están respaldando abiertamente es Israel, pero se están dando unos movimientos de ciudadanos en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en otros lugares del mundo, donde también la gente se está tirando a la calle diciendo hello, hello, también tomen en consideración. La situación que ha vivido el pueblo palestino durante los últimos 50, 60, 70 años y la situación que se vive en la franja de Gaza, que básicamente es un área que ha estado bajo un bloqueo continuo de su frontera, creo que desde el año 2011, o no, 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 como le digo, yo no soy experto en esto, pero eh, básicamente los, que, los palestinos que viven en Gaza viven, hacen años en un lugar donde usted no puede ni entrar ni salir libremente. Eh, toda su frontera están bloqueadas y las condiciones de vida, donde la inmensa mayoría de los que viven allí son mujeres y son niños. Es verdad que allí está Hamas, que es un grupo islamista, extremista, terrorista, tipo talibán, tipo ISIS, pero junto con ellos viven seres humanos. Eh, que en este momento lo que estamos viendo son víctimas civiles en ambos lados de la ecuación y yo no veo una salida pacífica en este momento. Voy a ver si consigo algún invitado que nos pueda ilustrar con mayor detalle sobre lo que se vive allí, porque lo que vive allí va a tener repercusiones en el mundo entero. Son las 8 y 59 de la mañana. Con eso yo me despido por hoy. Dale share, dale compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Cuídense mucho, mucho calor hoy otra vez. Nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos.
1: Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador,